0: こんにちはいかがお過ごしですか風邪などひいてないでしょうかということで、えー、私は最近ですねまあいつもにも増して、えー、なんか読書の冬というかね、まあ、読書って普通読書の秋とかって言いますけどまあ実はね年中問わず楽しめるのが読書なのかななんて思ってるんですけどまあ寒い冬だからこそねあの本を家でゆっくり読むなんていうのもねえ楽しみの一つかななんて思ってるんですけどえ最近ねちょっと本とか読書とかについて考える機会が多かったので近々えあるゲストをまた呼んでねえ本とか読書とか読書の記録みたいな話もねしていこうと思うので楽しみにしていてください。ちなみにね最近私が好きなのは、えー、ブランケットににくくくるるままっっててぬぬしなががら読書するのが気に入ってますの気入皆さん最近、えー、お気に入りの本なんかありましたでしょうか、うん、私もねいくつかあったんですけど、えー、全部は紹介しきれないので今日はね「えー、旅」っていうテーマでちょっと、まあ、簡単にお話ししてみようかなと思います。で最近読んだ本の中で The Yellow という本があったんです、ね、でまあちょっとあんまりあの私読書感想文って言われるとあらすじを最初から最後まで言っちゃうタイプの人なのでちょっとそれは避けようと思うんですけど、まあ、この本はね何だろう、まあ、テーマは一つはそのギビング与えること、うん、でもう一つは旅っていうこと。なんですけど今日まあ旅にフォーカスして話していくんですけどこの「Yellow Envelope、ね」なんかその主人公夫婦若い夫婦が定職を、まあ、アメリカ人の、えー、オレゴンのポートランドに住んでる若い夫婦が定職を離れて世界を旅することにするんですね。でそこで、まあ、知り合い夫婦がえー、このイエローエンベロープに1000ドルを入れて渡してもう自由に使ってくれというかねあの旅中で旅の中であのこうギフィングしてくださいって言うんですよでルールは3つだけって言ってルール1が「don't overthink it」なんか考えすぎないことで2つ目が「share your experience」かっこ「カッコ if you want to」ねその経験でルー l e 3が「Don't feel pleasure to give it all away」なんか全てをこう与えないといけない全てを使ってしまわないといけないというふうにプレッシャーを感じないことっていうこの3つのルールをもとにまああの旅を始めるんですよね。うんでその経済的なそのギビングっていうのとあとまあその気持ち的なギビングですよねなんかそういうことについてもすごく考えられる考えさせられる本、まあ、小説ではあるんですけどね、まあ、小説なんだけどあのじ、まあ、実は、うんあのー、作家さんあのキムさんキムディ・ダイヌンさんかなっていう人だったんですけど、まあ、主人公もキムなんでおそ,、まあ、おそらく本人について書いているんだと思うんですけど、うん、なんか。この、ね、ルール123考えすぎないことそれからもしシェアしたかったら自分の経験を周りと共有することそして、えー、もう全てを与え,な与えようとプレッシャーを感じないことっていうこの3つの,あのルールって本当人生の教訓みたいだななんて本を読むうちに考えたりしてすごく興味深かったんですけどね。でその旅の部分でまあこの主人公たちは南米とかヨーロッパそしてインドネパール、えー、バリーとかっていろんなとこに、えー、旅行旅をするんですけどなんかその中にまあその中でねその過程でいろいろその書いてあったことで旅についてねあの印象的だったことがあったのでいくつかここでシェアするとまずそのなんかこう旅の皮肉みたいなこと、旅の皮肉っていうのかな。なんかその自分がまあ世界に出てこう。自分と親しみのある場所がこう。その範囲がね大。大きければ大きくなるほど。こう。世界がより小さなもの。そしてより安全な場所、そしてより親切な場所に感じられていくっていう一節があったんですね。なんかこれって本当そうだなって思って意外とこう。外に出たことのない人の方がこう世の中のことをお恐れていたりとか、まあ、この主人公たちも、まあ、最初に訪れたのがエク,エクアドルだったんですけど旅の当初はまあいろんな人を疑ったりとか、まあ、こうこう恐怖に満ちあふれてたんですけど、まあ、旅を続けるにつ,につれて本当みんないい人だなとかいろんな人からのね助けとかを受けて感謝して、えー、旅を進めていくっていう感じだったんですけどうん本当旅の良さっていうのはそうやってまあ人の親切に触れたりとかあとまあ自分の至らなさとかねなんか自分やっぱりこう自分が普段慣れてるところに住んでいるとまあ私たちというかねあのー、まあこれを聞いてくださってる方で、まあ、日本以外に住んでる方とかねもともと自分が生まれ育った町じゃないところに住んでる方っていうのもたくさんいると思うんだけども、まあ、そんな中でもやっぱりそこにずっと住んでるとそれが当たり前になってこう自分の。なんだろう安全区域みたいなこう決まった場所での生活に慣れてしまってなんかいろんなことが当たり前になってしまうんだけどもそこからこう一歩出ることでこう当たり前じゃない世界に入ってでまあそんな中で親切を受けたりとかまあ自分で学びを得たりとかねなんかこう葛藤をしたりとか,なんかそういうことを得てなんかこうもっとなんだろう,こう世の中が小さく感じられてなんか感謝も増えるしなんか自分のなんか自分がほんなんか本当に小さな存在なんだなっていうのを再確認させてくれるのが旅かなーなんて思いましたね。うん、それからですねなんかもう一個あのー、興味深かったのがあのー、こんなことが書い,た書いてあったんですよね。その主人公たちがインドとかネパールに行った後にバリに行ったんですよね。でなんかその結局バリってなんか今その、まあ、ヨガとかスピリチュアルっていうので、まあ、結構西洋の人にもなんかこうニューエイジの感じの人にも人気があるあのデスティネーションなんですよね。なんで行ってみたんだけども、まあ、実際なんかそのなんだろうなんかこうチャクラの。リーディングとかなんかそういうこう、まあ、ちょっと商業化されてたみたいなねなんかそ,そういう印象を、まあ、主人公受けるんですよね。でなんかそこで書いてあったのがなんかこう旅において人ってこのホーム家とかその自分がまあ住み慣れた場所とは違ったものを求めて旅に出るんだけどもなんか結局ホームとつながりのあるものを求めてしまってるみたいなことが書いてあって。ななんかこれも本当そうだなーってあの私20代の頃に、まあ、観光マーケティングの仕事に7年近く、えー、ついてたんですけどその時もやっぱりそのデスティネーションそ,れそのままの魅力を伝えたいという気持ちがある一方ででもやっぱりその日本の人たちが求めてるものっていうのがもうすでに頭の中にあってそれに沿う形でこう。何でしょうそのデスティネーションを見せていくみたいなのが、まあ、結局マーケティングになっていたりしてなんかそこのギャップみたいなものに、まあ、苦しいんだって言ったらあれですけどなんかこう考えさせられたた時期があっんんですよねなんかそのデスティネーションそのものの魅力なんかその日本人の知らない魅力がある一方でもう日本人の中でまあ、旅行海外旅行中はこういうことがしたいとかこの国だったらこういう楽しみ方だよねっていうのがすでにあったりして、まあ、それに合う形でこう提供していくみたいなね、うん、なんかそこのギャップみたいなものをなんかこう久しぶりになんか感じたりしましたねなんかそれもすごく、うん、懐かしかったかなって、うん、思いますねうん。そでえっ、ー、とまあ最近の旅の記録というと、えー、年末に、えー、去年の年末に台湾に行ってきました2週間過ごしてきたんですけど、まあ、そこでの話もね、まあ、せっかく旅の話をしてるのでちょっと話をすると、えー、実はなんと10回目の台湾だったんですよあの帰ってきてから数えたら。最初に行ったの最初の23回は学生時代に行ってたんですけど、あのー、そのうち1回はアメリカ留学した時のハウスメイトが、えー、台湾人の女の人だったんで、まあ、その人と、えー、タイアメリカ帰りに台湾経由で帰ったんで、えー、台湾で落ち合っていろいろ連れてってもらったりあのジョフェンっていう9分ですね、あのー、なんだっけ。『千と千尋』の神隠しの舞台になったと言われるあそこですね。とか行ったりとかねいろいろ連れてってもらったんですけど、うん、でまあその後、えーまあ旦那さんと知り合ってからですよね結婚してから、まあ、さらにますます毎年のように、えー、今行ってるっていう状態なんですけどでもねなんかその観光客としてそしてまあ,あの親戚を訪ねてっていう感じでこれまで行ってたんだけど、なんかちょっと違う視点で台湾を見たいなってあの去年は思ってたんです。それで、えー、台湾に住んでる日本人女性と会いたいなと思って、それを今回実現させたんですね。で、えー、まああのー、私の夫は台湾の台中というまあ台湾の中,中央にあるあの町の出身なので、まあ、台中をメインにえー、ステイして今回は台北も行ったしあとイーランという温泉が有名なあの台湾の東側にあるとこなんですけどそ,の辺そどちらにも今回また行ってってしたんですけど、えー、今回はその台中、あのー、夫の出身地の台中で台中に住んでいる日本人女性、えー、のネネさんと、えー、会う機会がありました。でえー、ねねさんは、えー、今ね,ねねもまという名前で、えー、ブロガーをされていて台中の情報などをねネット上で「えーえー、子供と台湾」という名前で、まあ、お子さんさんにいらっしゃる、えー、ブロガーさんなんで、あのーまあ、台中を中心にね、えー、台湾を子、えー、連れでどうやって楽しむかみたいな、えー、ブログをね私も滞在中かなりお世話になったんですけど書かれていてプラス、まあ、お友達っていうまた別のねあの方対中に住んでる日本人女性の方もあの紹介してくださって3人で、えー、ねねさんおすすめのカフェでお茶をしたんですよ。うん、でまあ3人とも私も含めてね3人とも、まあ、日本で、えー、日,本に日本で働いた経験があって。でまあ、日本の外海外に今住んでいてで、まあ、子育てをしているっていうのでね、まあ、そういった共通点があったりとかして、まあ、ワイワイガヤガヤ楽しく話してあっという間に時間が過ぎちゃったっていう感じなんですけど、まあ、その、えーまあ、住んでいる実際に住んでいる人の目線から見た台湾ってどうなのかなみたいなのも知れたりとか、まあ、台湾でこう手に入りやすい食材入りにくい食材とかねあのそういった話ちょっとリアルな,なんかこう生活面の話とかもできてなるほどねっていう、えーまあ、学びがあったりとかね、うん、そういうところブログの話とかもお互いできたしであの、うん、すごい良かったですね。うん、あのー台中にはね日日本人学校があっってて制だそうですあの月金やってるやるつおそらくねもちろん日本人の数でいうとサンディエゴの方が圧倒的に多いとは思うんですけど、まあ、昔台中もね日本人がすごい多かった名残で全、えー、日制の日本人学校があって、えー、そのねねママさんのお子さんのうちの一人はね日本人学校にあの通われてるみたいな話もあってねでちゃんとなんかお弁当っていうか給食みたいなのもあるっていう話だったかなうん、なんかそういう話とかねなんかそうなんだってで、まあ、台湾の暮らしは結局のところすごく住みやすくて、まあ、特に台中はね、あのー、都会すぎず田舎すぎずのちょうどいい気候もいいしねうん、あの過ごしやすいですよみたいな話とかまあ安全だしねってあの日本人として嫌な思いをしたことは一度もないですみたいな話で終わって、うん、でまた来年あの帰省するんでその時は会いましょうねっていうことで、えー、お別れをしました、うん、なんかそういうこう時間の過ごし方もうん楽しかったですねうん。かかこれも今の時代だからできるこのネットで検索してつながってお互いに気が合えば、まあ、実際にオフラインで会ってみるっていうねなんかこうやって友達作るのもいいかなって思いましたね皆さんももし旅先でねなんかちょっと日本人の人に会ってみてなんかそのその現地でのね暮らしはどうなのかななんて知ってみたりとかねお友達新しいお友達を世界のあちこちに持つっていうのもいいのかななんて思いました。うんまあそんなわけでね今日は、えー、本の話から、えー、旅行の話旅の話旅のは楽しみ方の話をしてみました、えー、それでは次回もお楽しみにハバグレデイバイバイ